0: Ich habe so ein Jetzt-Erst-Recht-Reflex, also merke, dass wenn mir jemand etwas nicht zutraut und das sogar noch sagt, ich mir dann denke, auch, schauen wir mal. Ich habe mir sehr große Mühe gegeben, möglichst schnell diese Fremdsprache TV zu lernen. In irgendeiner Runde hieß es da mal, ja, wir brauchen dringend noch zwei Alkos. hat, Oh, hat das Haus ein Compliance-Problem vielleicht an der einen oder anderen Stelle? Alkos sind Ablaufkoordinatoren, nichts mit Alkis zu tun. Angeblich haben meine Schwester und ich beim Abendessen szenisch die igluram spinat blub von Verona Feldbusch inszeniert.
1: Turi 2 Podcast: Menschen, Medien, Marken. Tanit Koch ist Chefredakteurin des zentralen Newsrooms der Mediengruppe RTL Deutschland und Geschäftsführerin des Nachrichtenkanals NTV. Im Talk mit Peter Turi bei der Launchparty zur Turi 2 Edition 9 im Oktober 2019 spricht die frühere Bildchefredakteurin über den Transformationsprozess, bei dem das TV-, Print- und Buchgeschäft von Konzernmutter Bertelsmann immer weiter zusammenwächst wie die Sendergruppe bei Breaking News den Nachrichtenturbo anwirft und was sie eigentlich zwischen ihrem Abgang bei BILD und dem neuen Job bei RTL gemacht hat.
2: Einen schönen, wunderschönen guten Abend auch von mir. Ich sage auch noch dreimal Danke. Danke an RTL, dass wir kommen durften. Danke an Sie, die Gäste, dass Sie da sind. Und das dritte Danke geht an Sie, Tanit Koch, dafür, dass Sie bereit sind, heute Abend hier für uns Ihr Inhalteherz, Inhalteherz auszuschütten.
0: Danke für die Einladung.
2: Erste Frage an Sie. Lesen Sie eigentlich noch Print? Lesen Sie sowas wie, ja, klar. wie die Edition noch?
0: Ja, in der Edition habe ich bis ich habe nicht 25 Posts das fand ich gerade ähm, doch recht beeindruckend drin ich habe mich erstmal auf das konzentriert ähm, was äh, Peter Kloppel sagt was Charlotte Mayhoff erzählt und was mich besonders freut ist dass Anni Greul der Leiter unseres Verifizierungsteams äh, dort auch angemessen zu Wort kommt weil ähm, der mit seinem Team einen fantastischen Job macht den wir in ganz, ganz vielen, also zuletzt in Halle, aber eigentlich jeden Tag ähm, brauchen und ähm, das auch schon seit, glaube ich, 2016. Und das zählt zu, ähm, glaube ich, vielen Dingen äh, aus diesem ja, journalistischen Haus, die sich noch nicht so richtig in der Szene rumgesprochen haben, auf welchem, auf welchem Niveau wir da arbeiten. Und deshalb finde ich schön, dass wir durch Turi 2 da jetzt die Aufmerksamkeit bekommen.
2: Spannend ist ja auch, dass wir beide, die wir eigentlich printsozialisiert sind, dass wir
0: beide hier über die Zukunft des Fernsehens heute Abend reden. Über die Zukunft des Fernsehens, aber auch die, über die Zukunft des, äh, des Journalismus, ähm, des Bewegtbilds und ähm, über was sonst das Publikum auch noch so interessiert. Aber am Ende, ähm, wenn Sie mich jetzt fragen, wo es, glaube ich, hinausläuft, ähm, was hat jemand, der, der printsozialisiert ist, ähm, bei TV zu tun, ich glaube, dass eine journalistische Ausbildung, eine journalistische Haltung, also das, das Geschichten Geschichtenerkennen ähm, zu wissen ähm, oder Wert darauf zu legen, ähm, über das zu berichten, was Menschen interessiert, die Bedürfnisse wahrzunehmen etc. Da gibt es gar nicht so große Unterschiede zwischen TV, Print, Digital, sondern höchstens zwischen gutem und schlechtem Journalismus. Und sobald man ähm, sozusagen willens ist, ähm, ja, guten Journalismus zu machen, ist es eigentlich egal, äh, wo man das möchte, ähm, beziehungsweise nicht ganz egal, weil es natürlich heutzutage ähm, bei all den Problemen, die die Branche teilweise auch hat, sehr schön ist, den Luxus zu haben, in einem so großen Haus zu arbeiten, wo ähm, ja gerade Aufbruchsstimmung herrscht, wo wir angreifen wollen an ganz vielen Stellen und das macht einfach Spaß.
2: Schön, dass Sie äh, auf die beliebte Journalistenfähigkeit zurückgreifen, äh, die Fragen auch selbst zu stellen. Notfalls. <lacht> äh, ich wäre auf jeden Fall äh, dabei. das gerne mal wiederholen. <lacht> ich hätte eine Frage vorher noch. Äh, Sie sind jetzt 200 Tage, ein Dreivierteljahr, im, bei RTL,
0: richtig? Ich habe am 1. März angefangen. Das heißt, ich habe jetzt so sieben Monate. Ja.
2: Kommt ungefähr auf 200 mhm. Tage hin. Äh, sind Sie schon angekommen? Als Stichwort angekommen, diese Stühle hier, wir haben es vorhin schon ausprobiert, wir sind uns nicht ganz sicher, muss man auf der Kante sitzen oder können wir vom Forward-Modus, wie heißt das, ins Lean-Back übergehen? Was ist bequemer, was ist für Sie bequemer, können wir es uns bequemer?
0: Ja, ja, ja. Wie ist denn die Optik? Also geht so? Okay. Ähm,
2: genau, die Frage war, sind wir schon angekommen?
0: Der, der, einer der Leitsprüche des Hauses lautet ja Willkommen zu Hause, ähm, und das wird auch gelebt äh, auf den Fluren, in der Kantine, äh, in den Redaktionen. Ich glaube, es gibt andere Unternehmen, die es einem weitaus schwerer machen anzukommen, und hier wird es einem ähm, ausgesprochen leicht gemacht, was überhaupt keine Selbstverständlichkeit ist in, in also sozusagen in, inmitten einer solchen Transformationsphase, Geschäftsführung ändert sich, dann kommt da die, die bislang eigentlich irgendwie nur Verlagswesen, was macht die jetzt, wer hat die Fernsehen vor die Wand, etc. Das sind ja so Fragen, die man sich durchaus mal stellen könnte. Oder ja, so erstmal lernen, wie man eine, eine Matz macht und dann schauen wir nochmal weiter. Aber ähm, am Ende ist eine sehr große Offenheit da für Neues. Es ist, also wirklich, es ist Neugier auf Menschen, das zieht sich ja auch durchs Programm. Ähm, und ich habe mir sehr große Mühe gegeben, möglichst schnell diese Fremdsprache TV zu lernen, ähm, wenn da so Begriffe wie NIF kommen, wo man hört sich nett an, Nachricht im Film, Gok ist Gehen ohne Grund. Ähm, jeder, jeder von uns, also jeder, jeder Journalist erkennt durchaus Gehen ohne Grund, aber dann, dann auch zu lernen, es gibt da sogar Namen für und man sollte es eigentlich lassen, weil Gehen mit Grund ist weitaus besser als Gok, ähm, in irgendeiner Runde hieß es da mal ja, wir brauchen dringend noch zwei Alkos. Oh, hat das Haus ein Compliance-Problem vielleicht an der einen oder anderen Stelle? Alkos sind Ablaufkoordinatoren, nichts mit Alkis zu tun. Aber ähm, was Menschen, das ist so meine Erfahrung, ähm, schätzen ist, wenn sie selber gewertschätzt werden. Und ähm, ich habe nun den, den, den Vorteil, dass ich mal nicht so lange, aber schon mal einen Monat hier verbringen durfte in meinem Volontariat bei Bild. Ähm, damals war Michael Wolf Redaktionsleiter RTL aktuell. Der ist jetzt einer ähm, von vielen Kollegen. Ähm, einige davon sind da, Jan Rudolph sehe ich, Jan Machtel, ähm, mit denen wir diesen Transformationsprozess ähm, ja, wuppen. Und da herrscht ein sehr, sehr großes Vertrauensverhältnis. Und wenn Menschen spüren, ah, ähm, ja, die wissen, was sie tun und sie sagen auch vorher, was sie tun, dann, dann hilft einem das natürlich beim Ankommen. Lange Antwort auf eine kurze Frage. Ergänzend würde ich ganz gerne noch sagen, dass ich mir ansonsten auch Mühe gebe, diesen Außenblick, also so einen künstlichen Außenblick, so lange wie möglich beizubehalten, weil es natürlich immer eine Gefahr ist bei großen Organisationen und das ist ein Riesenladen hier, dass man sich sozusagen den Gegebenheiten anpasst und nicht mehr hinterfragt, warum ist das eigentlich eine Gegebenheit oder muss das eine Gegebenheit sein? Und wir ja eigentlich dahin möchten, noch viel mehr als bislang, dass wir uns daran orientieren, was unsere Zuschauer, unsere User, die Leser, die Hörer des Podcasts etc. möchten und weniger an dem, was bislang möglich ist. Denn ähm, wenn man immer nur auf das guckt, was was bis jetzt geht, ähm, verliert man irgendwie den Blick auf das, was so noch gehen könnte. Deshalb schadet es manchmal nicht, einfach ein paar Dinge mal ja ganz freundlich zu hinterfragen. Warum ist das eigentlich so und muss das so sein? Manche Sachen müssen so sein, die sind auch richtig so. Wir wollen auch nichts nichts umwerfen, was gut funktioniert, aber an ein paar anderen Stellen kann man einfach mal fragen. Lässt sich das nicht auch besser machen?
2: Ich sehe, Sie könnten problemlos den Abend ohne mich gestalten. Braucht, brauchen Sie wirklich meine Fragen? Wahrscheinlich nicht, aber ich traue mich trotzdem mal Sie zu... Sie sollten sich jetzt nicht ähm, für überflüssig
0: erklären. Das okay. ist, also gerade bei der Ich meine, der, der Abend trägt ihren Namen. Alles klar. Allein deshalb.
2: Okay, ich versuche mal eine Frage. Sie haben eben äh, beschrieben, es gibt GOG. GOG. Ohne... Der Gog. Gog. Ja. Gog. Gehen ohne Grund. Jetzt
0: sehe ich hier gerade Unsinn eigentlich. Oder? Nein, es, es gibt den Kok
2: Sehr gut. Genau. Gibt es denn auch Kok kommen ohne Grund? Weil das glaube ich ja nicht, dass das bei Ihnen der Fall war. Sie sind ja mit einem Grund hierher gekommen. Mhm. Könnten Sie uns den Kok mal erklären?
0: Sie fragen nach meiner Auftrags-
2: Genau. Was, was, ist, was ist
0: Ihr innerer Auftrag, Ihr äußerer? Ähm, der sowohl innere wie auch äußere Auftrag hier im Hause ist Wachstumsgeschichte zu schreiben, journalistisch. So. Nun... Ähm, ist es an einigen Stellen gar nicht so leicht, weil wir da schon extrem groß gewachsen sind. Also, wenn Sie RTL aktuell nehmen, wenn Sie ähm, das Nachtjournal nehmen, da sind wir bei der jungen Zielgruppe seit, ich glaube, 1995 Marktführer. Ähm, was man nicht häufig genug sagen kann, weil viele, die es nicht gucken, schlicht nicht wissen. An anderer Stelle, ähm, digital beispielsweise, geht noch mehr. Und das ist erkannt worden, das ist auch nicht erst, um Gottes Willen, seit ich gekommen bin, erkannt worden. RTL.de hatte ähm, unter Jan Rudolf im Dezember letzten Jahres schon den Relaunch, hat im ersten Halbjahr 50 Prozent äh, Wachstum hingelegt und ähm, wird das auch noch weiter tun. Ich glaube, dass das Hauptziel ist, dass wir etwas zusammenführen, was bislang ähm, sehr, sehr vereinzelt, in hohem Maße aber eben vereinzelt vorhanden ist, nämlich journalistische Kompetenz und dass wir wenn wir diese Kompetenz dort wo sie bislang aufgehoben ist in den einzelnen Redaktionen und auf den einzelnen Plattformen in ein Inhalteherz äh, wie wir es hier nennen bringen dort in verschiedene Ressorts thematisch unterteilen ich glaube einfach dass wenn mehr Menschen mit derselben Leidenschaft für ein Thema zusammensitzen am Ende mehr Kreativität und mehr Inhalte dabei herauskommen als bislang dass wir natürlich dadurch weniger Doppelungen haben dass wir insgesamt ähm, Geschichten besser erzählen können koordinierter erzählen können dass wir auch ein bisschen, bisschen mehr vorausplanen können. Das ist, ähm, das ist im Großen und Ganzen ganz grob zusammengefasst die Aufgabe.
2: Ich versuche es mal auseinanderzudröseln für die, die wie ich nicht so drin sind. Sie haben drei Funktionen bei RTL, wenn ich das richtig mitgekriegt habe. Sie sind zuerst Geschäftsführerin von NTV, von dem Nachrichtensender, richtig? Ja. Inklusive wirtschaftlicher Verantwortung. Ja. Zweitens sind Sie Chefredakteurin der Mediengruppe RTL im Sinne eines Netzwerks. Das müssen Sie erklären. Das dritte wäre Herrscherin über das Inhalteherz. Also, wo fangen Sie morgens an? Womit fängt Ihr Tag an? Und wo hört er auf?
0: Ich war gerade überrascht, weil von der dritten Funktion, also ich komme auf zwei, die auch schon durchaus ausfüllend sind. Es gibt keine Chefredakteurin der Mediengruppe. Es gibt, ähm, Wir sind vier Chefredakteure für unterschiedliche Bereiche, ähm, die es auch alle verdient haben, mit einem eigenen Chefredakteur bzw. einer eigenen Chefredakteurin ausgestattet zu sein. Das ist Sonja Schwedt hier, die Chefredakteurin NTV aus. Jan Rudolf eben schon erwähnt, äh, Chefredakteur RTL ähm, Interactive. Wir haben Michael Wolf, der für Info Network, also für den, für den Fernsehteil, des journalistischen Chefredakteur ist ähm, und mich als Chefredakteurin, das war das Letztgenannte von Ihnen, für dieses Inhalteherz für die Zentralredaktion. Das hört sich komplizierter an, als es ist. Am Ende braucht ähm, jeder Bereich die volle Konzentration meines Erachtens und glücklicherweise auch aus, äh, aus Sicht der Geschäftsführung, ähm, die volle, volle Konzentration einer handelnden Person. Und das Gute ist, dass wir zu viert uns so gut ergänzen mit unseren unterschiedlichen Erfahrungswerten, unseren unterschiedlichen Schwerpunkten ähm, und, äh, und Zielen, dass wir uns da nicht in die Quere kommen, sondern dass es das ein wirkliches Ergänzen ist. Aber ähm, beispielsweise wüsste ich nicht, Stand jetzt, ich bin seit sieben Monaten im Hause, habe davor Fernsehen sehr gerne genossen, aber eben aus Zuschauerperspektive, ähm, so dass ich nicht wüsste, wie die Qualität ähm, des Audience Flow, die ähm, Qualität einer Sendung in der gleichen Weise sofort aufrechtzuerhalten äh, ist, wie es Michael Wohl weiß mit all seiner Erfahrung, der sich sozusagen als Greifsüter ähm, TV-Qualität versteht. Und, ähm, und ganz persönlich, das brauche ich. Genauso wie ich äh, Jan Rudolfs einmal Leidenschaft für Prozesse, auch für das ähm, für, für, die, für, die, für, die, für die digitalen Prozesse brauche, brauche Sonja Schwedtje, die äh, mit einer, ähm, ja, mit wahnsinnig viel Herz und wahnsinnig viel Kopf äh, für NTV brennt. Und das geht alles ganz gut zusammen. Am Ende, ähm, wie gesagt, ist es nicht so kompliziert, wenn man sich aufeinander einstellt und, ähm, und in der Beziehung harmoniert.
2: Ich habe aber immer noch nicht verstanden, was genau Sie machen.
0: Im Augenblick überwiegend Transformation. Wir bauen aus diesen unterschiedlichen, vereinzelten Bereichen eine de facto Zentralredaktion auf. Wir nennen sie hier nicht so, weil Zentralredaktion als Begriff ähm, offenbar Ängste auslöst, Stellenabbau, ähm, Einheitsbrei etc., ähm, die hier nicht nicht nötig sind, weil wir weder Stellen abbauen werden, noch fabrizieren. Wie viele Redakteure sind das denn, dieses? Wir reden immer so von ungefähr 700. Sieben. Es gibt aber auch, es wird auch Redakteure geben, die sich sowohl in einer Sendungsverantwortung wiederfinden oder in der Plattformverantwortung, wie auch in einer inhaltlichen Ressortverantwortung. Also da sind an einigen Stellen, ich glaube, wir müssen uns von einigen, ja, althergebrachten Rollenbildern einfach mal verabschieden, weil das, was wir vorhaben, dafür zu groß ist und damit es funktionieren, soll und das wird es, brauchen wir an einigen Stellen Flexibilität und ähm, vieles probieren wir aus. Aber nochmal auf die Frage, wie was, was mache ich eigentlich? Mit den Kollegen zusammen sitzen wir morgens um neun Uhr beieinander und planen ähm, die jeweils nächsten kleinen Schritte in diesem Transformationsprozess. Also wir bauen ähm, Stück für Stück Ressorts auf ähm, haben im, im Sommer schon angefangen mit einem Live-Ressort, das umfasst zum Beispiel viele Ratgeberthemen, aber nicht nur. Das Wetterressort, jetzt ähm, kommt demnächst Sport. Wir haben ein, ein Turbo-Team schon aufgebaut und nach und nach. Was macht das Turbo-Team? Das Turbo-Team ist eine, ähm, eine völlig neue Kreation, die sozusagen die Verantwortung für den ersten Aufschlag hat. Also, wenn ein Thema kommt, ähm, bevor man dann lange überlegt, wem geben wir denn das jetzt? Wer nimmt sich das? Ähm, wer kann das am besten? Ist bestenfalls ähm, das Turbo-Team schon dran, ist der erste Artikel geschrieben, ist die Push-Nachricht raus, sind die Tweets raus, ähm, wird das erste Webvideo erstellt. Ähm, und zwar in dem schnellen ersten, das brauchen wir ja nachrichten gibt in schnellen ersten Aufschlag. wollen natürlich auch noch dahin kommen, dass möglicherweise schon die erste Matz auch äh, aus diesem Team heraus äh, produziert wird, perspektivisch. Ähm, und dann, wenn es darum geht, das Thema zu vertiefen, also den, den eigenen Dreh zu finden, ähm, Protagonisten äh, zu finden, rauszugehen etc. Dann übernimmt und wird übernehmen, aktuell übernehmen dann Redaktionen, aber perspektivisch, ähm, sobald wir aufgestellt sind, wird dann das jeweilige Ressort übernehmen, was sozusagen thematisch verantwortlich ist. Und diese Ressorts bauen wir eben gerade nach und nach auf. Ähm, testen, lernen, machen es vor allem was ähm, glaube ich und hoffe ich sehr gut ankommt, nicht top-down, indem wir uns in ein Hinterzimmer zurückziehen und am grünen Tisch sozusagen Afrika mit dem Lineal zerschneiden, mit ähm, all den Folgen, die man ja bis heute sieht, sondern ähm, laden diejenigen ein, die ganz unterschiedliche Perspektiven mitbringen, die auch skeptisch sind teilweise, weil also so sehr wir diejenigen brauchen, die euphorisch sind und die haben wir in, in großem Maße brauchen wir auch diejenigen, die mit Skepsis rangehen und uns selber hinterfragen. Ähm, weil wir in bestimmten Details gar nicht so sehr drin sein könnten, wie wir es müssten, damit es funktioniert. Wir wollen kein, ähm, niemandem dasselbe System überstülpen, weil natürlich ein Nachrichtenressort andere Bedürfnisse hat als ein, als ein VIP-Ressort. Ähm, und das erarbeiten diejenigen, die am Ende die Verantwortung dafür tragen, gemeinsam mit, mit den Teams, mit uns. Und ähm, ich bin persönlich, und das hat weniger mit mir selber zu tun, als mit, ähm, ja, mit der Mannschaft, mit der wir das gerade stemmen, wahnsinnig beeindruckt, in welcher Geschwindigkeit wir das hinbekommen. Weil wenn ich eines von großen Unternehmen, großen Häusern weiß, ist das, dass da doch eine gewisse Trägheit, gar nicht mal böse gemeint, aber sehr menschlich nachvollziehbar, eine gewisse Trägheit herrscht. Und wir im Augenblick sozusagen von unseren eigenen Leuten angetrieben werden, es doch jetzt mal schnell, schneller hinzubekommen, weil an einigen Stellen Doppelstrukturen sind, die irgendwie nerven und ähm, eigentlich einige mit den, mit den Hufen scharen und schneller loslegen wollen, als wir es eigentlich vorhatten.
2: Stichwort Turbo-Team. Ähm, ich nehme an, die gehen schnell auf das Thema drauf, wenn sowas passiert wie ein Erfurt-Anschlag. Ähm,
0: also ja. äh, ganz wichtig, auch um das noch fassbarer zu machen. Da sitzt an dem Tisch, an dem Desk, wo, wo das Turbo-Team. Ähm, ganz in der Nähe der Brücke von NTV, äh, sich eingerichtet hat, sitzt Verifizierung mit am Tisch. Das und war,
2: wäre meine Frage gewesen, Rechnung, was, was wollen Sie auch. tun, dass äh, Turbo heißt schnell, ja. äh, dass Sie nicht vielleicht schnell auch auf ein Fake-Video reinfallen, dass Sie in die falsche Richtung losrennen. Weil das ist ja ein großer Widerspruch, eine große Aufgabe im Journalismus. Einerseits sollen wir digital schnell sein. Andererseits wollen wir natürlich nicht auf die vielen, vielen Faker, die da draußen ja. unterwegs sind, äh, reinfallen. Was ist da die Lösung?
0: Also wir wollen nicht nur digital schnell sein, wir wollen in allem schnell sein und ich habe, das ist ja eine häufig geäußerte Kritik, dass der Journalismus ja immer, immer schlechter wird, weil es muss immer schneller gehen. Ich habe nie wirklich verstanden, was, was schlecht daran sein soll, dass man Informationen schnell bekommt und nicht, nicht warten muss, bis Alexander von Humboldt irgendwie Briefe schreibt, die dann mühselig oder damals mit Brieftauben Telegrafen und anderem. Also ich empfinde es journalistisch gesehen, aber ich glaube auch aus, aus unserer Perspektive und zwar egal welches Medium, Turi ist ja auch schnell, ähm, als totales ja, also eigentlich Selbstverständlichkeit, dass man so schnell wie es irgend geht aber dann eben die richtigen Informationen vermittelt. Es muss muss schon stimmen. So, ähm, wenn nicht, glaube ich, verabschieden sich Leute heutzutage sehr viel schneller von einer Marke. Also wenn die, wenn einmal eine Push-Nachricht nicht stimmt, ist schon nicht gut. Ähm, beim zweiten Mal würde ich wahrscheinlich den Push-Dienst nicht mehr nutzen. Und ähm, da muss man da muss man sehr 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 äh, genau hingucken. Ich glaube, jeder hat schon so seine Erfahrungen ähm, in dem Bereich gemacht, aus denen man dann wiederum lernt. Und uns hilft äh, unter anderem gerade was, äh, was diese Informationen im Netz anbelangt, das Verifizierungsteam. Aber genauso helfen auch ähm, die Kollegen von Rechte und Lizenzen, weil es ist das eine, zu wissen, das gibt es. Das andere ist, es ähm, irgendwie rechtlich hinzubekommen, dass man es auch benutzen kann. Und das muss letztlich genauso schnell gehen. Ähm, und da, das ist zum Beispiel ein klarer, Klarer Vorteil, dass wir da einfach durch eine, durch eine Veränderung von Schichten dafür gesorgt haben, dass die Rechte und Lizenzenklärung früher äh, vonstatten gehen kann, als das bislang der Fall war. Und ähm, was mich immer wahnsinnig freut, ist, wenn dann Kollegen sagen, Kolleginnen, ja, warum haben wir das nicht eigentlich schon längst gehabt? So, Das ist eigentlich die beste Bestätigung für das, was was wir da gerade tun.
2: Wie machen Sie Fake-Videos dingfest? Wer macht das und wie kann das äh, funktionieren? Dass Sie Es gibt ja heute technische Entwicklungen, wo man sagt, äh, da spricht dann ein Obama irgendein Text, der großer Quatsch ist. Und auf den ersten Blick denkt man, ja, das ist... Äh, das ist real. Also ich
0: empfehle dadurch, äh, dazu ähm, das Gespräch mit Andy Greul in just dieser, ähm, dieser Edition. Ich habe mir das neulich mal gegönnt, ähm, drei Stunden Schulung bei ihm, zusammen mit ein paar anderen Kollegen. Ich glaube, insgesamt hatten wir schon, haben wir schon 180... Redaktionelle Mitarbeiter des Hauses, die durch die ähm, sehr sehr angenehme Mühle ähm, der Ver Verifizierungsschulung gelaufen sind. Es gibt zig Möglichkeiten. Das ist, das fängt an bei Google Reverse Search, dass man sich anguckt, ist dieses Bild schon mal woanders veröffentlicht worden, möglicherweise vor zwei Jahren, tut aber so, als sei es was Aktuelles. Ähm, ich, glaub, ich erinnere mich noch an die an jetzt 2004, 2005 bei dem Tsunami, ähm, dem berühmten Tsunami rutschten, aber auch bei jedem, bei eigentlich bei jedem Anschlag auf einen Flughafen rutschen Fotos ähm, bei divers, diversen Diensten rein, die einen Flugzeug, einen Flughafenanschlag zeigen, aber ähm, dann eben nicht Brüssel, sondern Istanbul oder umgekehrt. Ähm, und da hilft es schon, bestimmte Techniken zu beherrschen oder zumindest zu wissen, dass es sie gibt. Ähm, es gibt einige Spezialisten dafür, wo dann auch, ähm, das ist relativ lose koordiniert, aber wo dafür gesorgt wird, dass sehr, sehr schnell all diese Methoden angewandt werden. Ähm, gelegentlich muss man sich dann auch eines, äh, das erzählt Andi auch, eines, eines Besseren besinnen, weil man irgendwie so das, das ganz sichere Gefühl hat, das kann überhaupt nicht stimmen, das muss gefälscht sein. Aber es stimmt. Auch das ist, das ist ja nicht nur... Falsifizierung es ist es durchaus auch Verifizierung, ähm, aber bis hin zum Lichteinfall kann es sein, dass das zu der Tageszeit dort wirklich passiert ist, ähm, Geotrafficking und so weiter und so fort. Ähm, da wird, glaube ich, in den nächsten Jahren auch, äh, auch noch mehr möglich sein, als jetzt schon möglich ist. Gleichzeitig werden die Fakes aber natürlich auch immer besser. Und dann gucken wir mal, wer gewinnt.
2: Das bleibt ein Wettlauf.
0: Naja, ähm, das, was im Augenblick noch ähm, ja unter Deepfake nicht so richtig professionell aussieht, ist schon, also gibt, glaube ich, schon so einen sehr unangenehmen Vorgeschmack auf die Zukunft. Das Gespräch, was wir, wir beide führen, wird dafür sorgen, dass unser beider Stimmen ähm, online verfügbar sind. Ich glaube, ab einer Stunde Audio, Original-Audio von jedem von uns, der online verfügbar ist, ähm, ist es wird es irgendwann sehr leicht sein, mit unseren eigenen Stimmen uns Dinge sagen zu lassen, die wir nie gesagt haben ähm, und es so rüberkommen zu lassen, dass es extrem glaubwürdig ist.
2: Und aber Ihre Experten erkennen das, dass das zusammengebaut ist? Stimmt, oder wird das irgendwann so gut sein, dass es nicht mal mehr die Experten erkennen? Das wissen
0: wir jetzt noch nicht. Ähm, ich würde nichts ausschließen, aber ebenso wenig würde ich ausschließen, dass wir alles daran setzen, auch das zu erkennen. Aber... Ähm, wer weiß, was mit technischen Mitteln, beziehungsweise wir ahnen schon, was mit technischen Mitteln künftig, künftig möglich ist. Und, ähm,
2: aber das werden keine schönen Zeiten für Journalisten und Kommunikationsarbeiter, wenn man wirklich seinen eigenen Augen und Ohren, die man denkt, einzusetzen, wenn man so ein Video guckt, am Ende nicht mehr trauen kann.
0: Andererseits äh, ist gerade dann der Bedarf nach Journalisten ja noch viel größer, dem hinterherzugehen und manchmal geht es dann vielleicht nicht ganz schnell, aber am Ende gibt es dann ja immer noch die Person, die es angeblich gesagt hat, die man selber auch noch mal fragen kann. Also ähm, bei aller ähm, digitalen, ähm, bei allen digitalen Recherchemöglichkeiten, die uns auch immer mehr helfen, an Informationen zu kommen. Ich glaube tatsächlich, dass Journalismus besser wird ähm, durch die Digitalisierung, weil wir transparenter werden müssen, weil wir nicht Sachen mehr aus dem Kontext ziehen können, weil die Betroffenen sich einfach beschweren werden. Ähm, und das ja auch schon hinlänglich tun, äh, glaube ich auch, dass das, was ebenfalls zu unserer Kernkompetenz gehört, nämlich zu den Menschen zu gehen und vor Ort zu recherchieren, ein weiterhin und wahrscheinlich noch mehr ähm, gefragter Teil unserer Arbeit sein wird. Gerade deshalb.
2: Wenn Sie sich so strategische Gedanken machen mit den Kollegen zusammen, vielleicht auch gelegentlich in, in Diskussionen mit Gütersloh, wo sieht denn die Gruppe die Zukunft des Fernsehens? Wir beschreiben ja in dem Buch recht ausführlich, wie sich, wie sich die digitale Welt, die Bewegtbildwelt ändert. Und wir haben vor allem eine Botschaft. Liebe Fernsehmacher, eure Zuschauer und auch eure Werbekunden werden selber auch mehr und mehr zum Sender. Frau Sarah Al Dujaili von ähm, Otto, die da Social Media macht, sagt zum Beispiel: ähm, Internet, das ist für uns Instagram und bei Instagram, das ist wie eine große Bar, wo alle sitzen und sich unterhalten lassen wollen, aber auch bereit sind zur Unterhaltung beizutragen. Ähm, und machen dann entsprechende Otto macht dann entsprechend auch äh, ihre Werbung äh, und zieht vielleicht auch ein bisschen Werbegeld raus aus RTL. Also wie wollen Sie auf diese Herausforderung, dass jeder in Armeslänge bewegt wird Unterhaltung dabei hat, dass jeder selber mit der Reverse-Kamera äh, befähigt ist, da auch was zu senden? Was ist da dann strategisch? Was bleibt da den Fernsehsendern als äh, Daseinsberechtigung? Wo wollen Sie hin?
0: Also die Frage, wie wir das machen wollen, würde ich mal beantworten, indem wir es besser machen. Mhm. Das heißt, dass wir sowohl auf den Kanälen, die Sie gerade genannt haben, natürlich vertreten sind. Also wenn es jetzt um Vertical Video geht, das bauen wir aus. Wir machen nicht nur für, also ich rede jetzt nur mal von der journalistischen Perspektive, die längeren Dokus für TV Now. Wir planen mit Form, so sechs bis acht Minuten für, für unsere diversen Kanäle. Und ähm, das, was ich mit besser machen meine, damit habe ich jetzt nun, noch nichts zu tun, ich schaue es nur sehr gerne, ähm, wenn wir mal das Dschungelcamp uns angucken, ich sehe nicht, ähm, wie das ähm, mit demselben Aufwand und der Liebe, die aus diesem Hause da reingesteckt wird, so einfach zu replizieren ist. Dann sind wir auch schon gleich bei dem ähm, vielbeschworenen Eventcharakter des Fernsehens, den es ja weiterhin gibt. Ich finde es auch immer wieder lustig zu hören, dass ja Kinder überhaupt nicht mehr fernschauen, also gar nicht mehr, kein Kind wenn man da so einigen Kritikern glaubt, schaut mehr fern. Ich weiß gerade auf Ibiza für ein paar Tage, da waren diverse Kinder und wenn die irgendwie die Möglichkeit hatten, sich in ein, in ein Zimmer zurückzuziehen und den Fernseher anzumachen, dann haben sie das getan. Ich habe sogar das fotografisch ähm, als Beweismaterial noch festgehalten, um das allen potenziell kritikern. Also es ist immer die Frage, was läuft denn eben im Fernsehen? Ähm, ich selber stelle fest, durch Smart TV nutze ich meinen Fernseher, den ich eine Zeit lang quasi mit iPad Pro getauscht habe und kaum mehr angestellt habe, wieder sehr viel intensiver. Aber am Ende muss es uns doch darauf ankommen, dass wir die besten Inhalte für die jeweilige Plattform für den jeweiligen Sender, für die jeweilige Nutzungssituation der Menschen auch kreieren. Und dass wir jetzt Konkurrenz bekommen, ist einerseits Ansporn. Auf der anderen Seite gibt es uns auch noch die Möglichkeiten, Sie sprachen gerade von bar, ähm, und auch den Auftrag, mal hinter die Theke zu schauen. Denn das eine ist ja, was Leute von sich behaupten. Und die schöne, shiny äh, Glamour-Welt auf Instagram ist am Ende auch nur das. Also ich sehe nicht, dass jemand... Äh, zumindest nicht in der Häufigkeit, das mag schon mal passiert sein, ähm, so sein Innerstes äh, auch im negativen Sinne nach außen kehrt bei Instagram. Und zu gucken, ähm, ist das, was, was eben die schöne Instagram-Fassade ist, hält es auch einer tiefergehenden Recherche statt. Das ist eben unser Job. Und ähm, dankenswerterweise geben uns da ja viele auch prominente Persönlichkeiten, die ansonsten ein Riesenproblem mit einer gewissen Berichterstattung hätten oder mit der Preisgabe von persönlichen Inhalten und Fotos und so weiter, mittlerweile tolle möglichkeiten das a auch zu nutzen und dann natürlich auch zu hinterfragen
2: im besten fall schaffen sie auch events anlässe über die dann social wieder diskutiert wird ich höre so in letzter zeit öfter mal von großen Sendergruppen, wie auch RTL ist, wo sagt, man will Local Hero sein. Ist natürlich äh, von Ihrer Seite ähm, gesetzt gegen die Global Heroes, gegen die Netflix dieser Welt. Wie sieht das denn konkret aus, wenn RTL sagt, wir wollen hier die Local
0: Hero, der Local Hero sein? Ich glaube der beste, allerbeste Gesprächspartner dazu, Bernd. Ähm. Und Jan könnte jetzt, also ich sehe, dass jetzt nicht so viele sagen, sondern eigentlich vor allem uns, okay. weil wir es, glaube ich, auch am besten leisten können. Sascha Schwingel hat es heute in der SZ ganz gut ausgedrückt. Er meinte, er kennt ja die Zahlen von, von Babylon Berlin, die damals bei, äh, bei Sky vorab gelaufen sind. Das heißt, dass der Hype, der um Netflix, um Prime, ähm, und, und andere Streamer gemacht wird, auch durchaus mal ins Verhältnis gesetzt werden kann. Ähm, ja, es gibt digital, es gibt Streaming, unter, im Übrigen auch von uns mit, äh, mit TV Now, aber ähm, die, die Möglichkeiten, sehr schnell auf ein aktuelles Bedürfnis innerhalb eines lokalen Marktes zu reagieren, hat Netflix nicht und hat Amazon nicht und wird jeder Konzern, der US-getrieben ist, ähm, große Schwierigkeiten haben zu entwickeln, während wir mit der Manpower, die ja nicht nur aus den ähm, genannten 700 Kollegen redaktionell ähm, von Reporter bis hin zur Produktentwicklung ähm, besteht, sondern auch die die gesamte Sendergruppe umfasst. Ähm, plus, wenn man Content Alliance dazu nimmt mit Bertelsmann, ähm, auch noch die Kompetenzen von Gruner und Ja, bei BMG, bei Random House und so weiter, ähm, die wir eben bündeln können und damit am Ende einen, ja Standortvorteil haben und auch einen -be Wettbewerbsvorteil gegenüber jenen, die sich erst mühsam mit dem mit dem deutschen Markt vertraut machen müssen.
2: Was ist denn konkret der Vorteil, wenn innerhalb der Bertelsmann Gruppe RTL, Gruner und Ja zusammenarbeiten, Stefan Schäfer, den wir ganz gut kennen aus als kreativen Kopf bei äh, Gruner und Ja, der jetzt hier auch mitspricht, mitmacht bei den Ideen. Was kann denn dabei rauskommen? Wir hatten vorgeschlagen, im Buch können Sie finden, ein Peter Magazin zu machen mit Peter Klöppel, das Mann, äh, das Magazin für den seriös ja, ergrauten Journalismus. <lacht> das können Sie nachher gleich alle auch ich anschauen. Ich hoffe,
0: er lässt es sich rahmen. Also äh, Peter, genau, war bis eben noch in der Sendung, er wollte noch dazu kommen.
2: Er ist da, okay. Aber ja. jetzt sitzen Sie auf der Bühne, jetzt sagen Sie mal, wo könnte es Beispiele geben, dass Gruner und ja und RTL ja. noch intensiver zusammenarbeitet. Wo ist da der Vorteil, den Bertelsmann ausspielen kann?
0: Also als ähm, die Biografie ähm, von Frau Obama erschienen ist, glaube ich, zeitgleich ein, ein Sterntitel äh, erschienen mit einem Interview mit ihr. Und würde sie noch mal eine biografie schreiben hätte ich schon die hoffnung dass es dann auch noch Bewegtbild dazu gibt
2: das heißt das wurde damals verpasst da hätte er ich glaube sein
0: schon korrigiert mich ich glaube es also ich habe es nicht gesehen ich glaube wir beide hätten es irgendwie wahrgenommen und ähm, möglicherweise ist es angefragt worden und Michelle Obama hat, hat abgelehnt, das kann ich nicht beurteilen, das kann sein. Ähm, wir sehen an aktuellen Das ist am ba Ende möglicherweise eine
2: Frage des Preises. Es war ja eh nicht ganz billig, das Buch. Also in Zukunft könnte man so Pakete machen, wo Sie sagen, da ist das exklusiv, 45 Minuten für RTL. Am Ende geht es doch
0: darum, dass ähm, die, die Überschneidung bei unseren Nutzern, bei unseren Lesern, bei den Zuschauern, bei den Hörern, so riesengroß nicht sind. Alleine schon, wenn Sie wenn sie RTL und NTV nehmen, haben wir eine Überschneidung von 0,0001 Prozent. Das heißt, Sie können völlig problemlos Beiträge, und das wird auch gemacht, aus dem Nachtjournal, bei NTV senden und umgekehrt, ohne dass irgendjemand genervt wird, weil er eine Sache doppelt sehen muss. Nicht jeder RTL-Zuschauer nimmt auch den Stern wahr, nicht jener Sternleser, ähm, schaut die ganze Zeit RTL, um zu sehen, was da passiert. Ähm, wenn das Team Wallraff ähm, eine Undercover-Recherche leistet, ob jetzt bei, bei Ryanair oder davor in deutschen Psychiatrien, dann finde ich es bei der Relevanz der Inhalte, die wir schaffen, eigentlich schon sträflich nicht dafür zu sorgen, die größtmögliche Reichweite für so ein Thema oder diese Themen überhaupt zu schaffen, denn wir haben ja auch alle den Beruf nicht ergriffen, um wenig Leute zu erreichen, sondern wir möchten ja eigentlich schon ziemlich viele Menschen erreichen. Und da dafür zu sorgen, dass wir uns bei bestimmten Themen, das wird nicht immer klappen, es geht auch nicht darum, dass jeder dann immer alles machen muss, was der andere machen muss, sondern es ist eher alles kann und nichts muss, ähm, dass wir uns bei bestimmten Themen, ob jetzt Nachhaltigkeitswoche, ob die Greta ähm, Überfahrt hat, äh, freundlicherweise ähm, haben die Kollegen von, von, vom Stern, äh, Christian Krug insbesondere, äh, von Gruner uns geholfen, äh, das erste Bewegtbild-Interview mit Boris Herrmann äh, hinzubekommen. Interview dazu ist natürlich auch im, im Stern gewesen, dass man ähm, Anna Bicke Gretemeyer ist hier, dass wir, dass wir WhatsApp-Gruppen ähm, sehr schnell schon gebildet haben, um uns auch bei, bei tagesaktuell anliegenden Recherchen mal abzustimmen. Kennt ihr da wen? Habt ihr da wen? Armbrustmorde, ähm, da einfach auf die, auch auf die Kompetenz, die in Hamburg sitzt äh, und in Berlin und an noch vielen anderen Stellen zurückgreifen zu können, hilft uns wahnsinnig. Und die Herausforderung ist immer, es so hinzubekommen, ähm, dass wir keine, keine ja, Reibungsverluste haben, dass kein Mega-Kommunikationsdefizit entsteht, ähm, weil nochmal, wir werden dadurch im Zweifel noch größer mit all den Gefahren, die eine, die eine große Organisation mit sich bringt. Aber um noch so ein persönliches Beispiel zu nennen, ich habe ähm, man war es entweder vor zwei oder vor drei Jahren in der Nannenjury. Ähm, bekommt man ja vorher die Texte ähm, zugeschickt, die es äh, auf die Shortlist schaffen sollen. Und ähm, da war eine Recherche vom Stern zu Rossmann, dem Drogen, großen Drogerie, ähm, der Gro großen Drogeriekette und den Arbeitsbedingungen von Regaleinräumern. Und ich habe mich wahnsinnig geärgert, dass ich das gelesen habe, weil mir das zuvor durchgerutscht ist. Ich habe es im Stern selber nicht nicht wahrgenommen. Mein Fehler, hätte ich wahrnehmen müssen, Redaktion ist auch irgendwie dran vorbeimarschiert. Und die Wahrscheinlichkeit, dass das nochmal passiert, sinkt mit jeder Absprache und jeder besseren Routine, die wir hinbekommen, um gerade die relevanten Recherchen, die wir ja wirklich in, in großer Menge haben, ähm, über, über, eine breitere, äh, über eine breitere Fläche zu streuen.
2: Heißt das, dass in Zukunft das Team Wahlraff dann mit einem Investigativreporter vom Stern zusammen anrückt, dass solche Geschichten auch mal wirklich großmedial zwischen TV und Print äh, ja, angegangen werden? Daran arbeiten wir, ja. Und am Ende gibt es dazu einen Podcast? Hoffentlich
0: auch das, ja.
2: Okay. Ja. Also Peter Klöppel hat ja leider unseren Vorschlag äh, erstmal abgelehnt, ein Magazin, ein Printmagazin bei ein Jahr zu machen, hat aber gesagt, er könnte sich durchaus vorstellen, einen äh, Podcast mal zu machen. Ist das schon vorangegangen?
0: Da müssen Sie jetzt äh, Stefan Spitzer, unseren unseren Gesamtaudiochef, äh, fragen beziehungsweise Peter selber. Aber natürlich gehen Podcasts, äh, wie wir sehen, gerade an vielen Stellen durch die Decke und ich würde auch da, wie an so vielen anderen Stellen, nichts ausschließen.
2: Okay, also totale Vielfalt heißt dann äh, bei RTL auch totale Zusammenarbeit. TV, TZ?
0: Ähm, so viel Zusammenarbeit wie möglich und wie nötig. Ähm, von total ähm, halte ich nicht so wahnsinnig viel, ähm, weil das immer so einen Absolutheitsanspruch haben, äh, ja, hat. Und ich glaube, dass wir an einigen Stellen ähm, sehr, sehr gut daran tun, dass wir immer gucken, was ist der Markenkern wenn am Ende alles gleich aussieht, sich gleich anhört, keine Themen, die spezifisch zu einer Marke, zu einem Format, zum Heft etc. passen, mehr existieren, dann machen wir auch was falsch, weil die Wiedererkennbarkeit dann fehlt. Und gerade die Herausforderung, digital, also Marken in einem Digitalzeitalter zu bilden, während, wenn Sie sich angucken bei Facebook, Bislang, ich bin mal auf den auf den News Tab gespannt, aber bislang alles einigermaßen identisch ausschaut. Instagram ist ein bisschen leichter, aber es wird einem auch bei Google bei den Snippets als Marke, als sehr anerkannte Marke, nicht wirklich leicht gemacht, Menschen diese Marke näher zu bringen, die nicht ohnehin schon damit zu tun haben. Wenn sie zum hier zum zum Deutzer Bahnhof gehen, da einen Zeitungsstand finden, dann erkennen sie auf 30 Meter Entfernung mindestens welche Titel da sind. Sie erkennen es an der Farbe, sie erkennen es an der Typo. Das ist irgendwie gelernt. Und das machen einem die lieben Kollegen aus dem Silicon Valley nicht gerade leicht. Type könnte ich mir vorstellen... Gibt einem da vielleicht, äh, vielleicht mehr Möglichkeiten, aber am Ende liegt es an uns, dafür zu sorgen, das Beste für unsere Marken rauszuholen. Das heißt, wir müssen auch bei, ähm, bei Zusammenarbeit, die bestmöglich funktioniert, immer darauf achten, ist das eigentlich im Interesse der jeweiligen Marke. Und manchmal kann es eben auch sein, dass nicht. Also wenn wir jetzt anfangen würden, ntv.de oder rtl.de mit Inhalten zu fluten, nur weil wir sie haben, am Ende aber ähm, wissen, den, für den Nutzer ist es nicht wirklich ein Mehrwert, dann würden wir was falsch machen.
2: Okay, aber ich halte fest, äh, TV, Print, Digital sollen geschickt zusammenarbeiten ja. und dadurch mehr Power äh, entwickeln. Richtig. Kommt uns das irgendwie bekannt vor? Äh, Gab es das schon mal von der großen rote Marke, Bild, wo Sie ja auch äh, aktiv waren? Eifern Sie da ein bisschen Ihrem guten Freund Julian Reichelt nach? Ich glaube,
0: wir müssen niemandem nacheifern und ehrlicherweise... Ähm, kommt mir das nicht bekannt vor? Ich versuche jetzt, ich ahne, Sie wollen auf irgendwas hinaus, ich gehe gerade mal in mich, ähm, aber ich habe kein Déjà-vu.
2: Okay, dann frage ich anders. Ist Danke. der einzige Konkurrent, der Ähnliches machen kann, Print, Fernsehen und Digital in einem äh, zumindest Ideenpool, Journalistenpool äh, zu integrieren, ist da der einzige Konkurrent
0: Springer? Ich überlege, ob wir, naja, wenn andere Verlage auf die Idee kämen, ähm, und es gibt ja noch mehr Verlage äh, in diesem Land glücklicherweise, ähm, sich auf ein Bewegtbild auf eine neue Kernkompetenz einlassen zu wollen, dann glaube ich nicht, dass, dass Axel Springer und Bilder die einzigen sind, die das hinbekommen. Axel Springer ist sehr, sehr weit, was, was das Digitale anbelangt, ähm, hat mit Welt ähm, einen Wettbewerber zu NTV, äh, auch im, äh, im TV-Bereich. Ähm, Bild entnehme ich, die Medien unter anderem Turi, ähm, plant Fernsehen, ähm, aber das ist ja aus einer Marke heraus. Was wir aktuell ähm, vorhaben, ist ähm, sozusagen Verlag, plus mediengruppe hier digital und tv plus potenziell ähm, alles was noch ein buchverlag ähm, was audio was noch ein ähm, bmg zu bieten hat äh, inhaltlich zu kombinieren und ganz also je, auch je intensiver ich jetzt darüber nachdenke noch nicht da gewesen in diesem lande so und auch nicht nicht so leicht nicht so leicht kopierbar.
2: Hm. Also es müsste sich zum Beispiel Burda mit Pro ProSieben äh, zusammentun, um auch nur eine ähnliche Power zu haben. Ja,
0: und selbst dann haben Sie... den Was ja immer mal wieder ein Gerücht ist, auch bei... Ja, es uns. gibt ja auch Gerüchte auf Springer und ProSieben und ich hm. beobachte das alles von der Tribüne. Wir haben ja wahrlich gut genug zu tun, um uns jetzt ständig noch über, ähm, über Branchengerüchte und anderes Gedanken zu machen. Aber wir gucken, also natürlich horche ich auf mit Interesse, wenn, ähm, wenn es heißt Bild plant jetzt TV... Und auch das, ähm, ja, also gönne ich eins. zeigt eher, dass ähm, anders als, ja vielfach gesagt, äh, die, das Fernsehen durchaus eine Zukunfts, äh, ähm, ein zukunftsträchtiges Medium ist, wenn eine starke Marke wie Bild sich da jetzt, ähm, da jetzt auch dran versuchen will. Und ähm, bring it on, also das ist, ähm, am Ende macht es uns ja auch Spaß zu sehen, okay, was wird da ausprobiert, ähm, sind wir da besser als andere? Ähm, gucken, was 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 der Markt zu so neuen Formaten bringt. Das, da haben wir jetzt keinen Exklusivitätsanspruch. Was ich nur feststelle, seit ich seit ich hier bin, davor habe ich es geahnt, jetzt weiß ich es, ist, dass der, der Aufwand, der hinter Fernsehen steckt, ein Ungleich höherer ist ähm, als... In Anführungszeichen ähm, das, was ähm, ja in, in Verlagen an Journalismus betrieben wird. Also der ähm, einerseits wird es wird es an vielen Stellen leichter, mit Mobile Journalism, tatsächlich mit ähm, mit iPhone und iPhone alleine rauszugehen und äh, und Geschichten zu machen, aber wenn alle anderen das zu demselben Zeitpunkt am selben Ort auch möchten, dann kriegen sie halt keine Leitung. Und dann ist schon ähm, die ja anerkannte Technik, äh, die das Fernsehen so mit ähm, mitbringt, zwingend.
2: Also dass TV auch total viel Arbeit heißt, das können, glaube ich, auch hier Jens Wiehaus und Markus, äh, mein Chefredakteur und Online-Videochef, äh, 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 bestätigen. Ich kann sagen, am Donnerstag oder Freitag kommt das Buch dann offiziell raus. Wir sind immer noch an den letzten Stellschrauben. Wir haben über 50 äh, Videos gemacht mhm. fürs Buch und es ist einfach wirklich viel Arbeit, aber wir glauben halt auch das dran, noch dass noch es zusammen mal, schön spielt. Das ist
0: noch nicht mehr im Live, also Lebensmittel. Nein, das ist nicht. Fra Nein, das das, ist nicht das bringt dann auch noch mal.
2: Das sind nur Videos im Internet. So. <lacht> Aber viel Arbeit. Gut, wir, wir sind jetzt schon relativ weit mhm. äh, auf der Sachebene. Ich denke, das können wir alles nachher noch vertiefen. Wir wollen Unbedingt. aber noch Bisschen eine persönliche Ebene einführen. Turi 2 TV hat bisher 400 Videos ungefähr von Medien und Markenmachern gedreht. Noch nie gab es einen live, äh, und zwar den Video-Fragebogen, das sind immer sieben Fragen, die relativ knackig beantwortet werden müssen. Und im Buch sind auch wieder 30 Leute zum Thema TV befragt. Und hier gibt es jetzt eine absolute Weltpremiere: das erste Mal der Turi 2 TV Fragebogen live on stage. Und Sie sind äh, dabei. Und als Einstieg. Darauf Und da Sie sich auch noch mal ein bisschen entspannen können, haben wir jetzt drei Minuten, in denen ich bitten würde, die Technik, die hinten rechts im Raum sitzt, abzufahren. Drei Minuten, und zwar der kurze Film zum langen Film zum Buch. Also wir haben 200 Seiten Buch gemacht, wir haben 50 Videos gemacht, wir haben einen 40-Minuten-Film dazu gemacht. Also wir können jetzt gleich, wenn es klappt, von hinten den drei Minuten kurzen Film zum langen Film zum Buch sehen. Und danach geht's weiter mit sieben Fragen an Tanit Koch und dann noch ein bisschen was Persönliches. Und dann gehen wir alle was trinken und essen und diskutieren dann aber natürlich weiter. Wunderbar. Geht das von der Technik, dass wir abfahren, den drei Minuten Film?
0: Langsam mal anfangen. Wir wollten noch alle Videos anschauen, die wir für die Edition gedreht haben. Und das sind wirklich viele.
1: Mein großes Vorbild im Fernsehen war, es gab mehrere im Fernsehen. Es gab Bud und Sandy, die beiden aus Flipper. Es gab Camillo Felden, den Moderator von Wie hieß die Sendung? Diese Spiel ohne Grenzen. Spiel ohne Grenzen, ganz genau.
2: Wie aus der Pistole geschossen Hans-Joachim Kohlenkampf.
0: Äh, zum einen Hans Rosenthal. Den fand ich immer großartig, weil der so gehüpft ist und ähm, Colt Severs, wenn man das so sagen darf.
2: Ähm, ich wollte Tierfilmer werden ähm, und mein großes Vorbild damals war tatsächlich Heinz Zielmann, der große alte Mann des deutschen Tierfilms. Ich weiß den Namen nicht mehr, den Typ aus den Waltons. Ich habe dauernd die Waltons geguckt und war komplett verliebt in die
1: ganze Familie. Es war so quasi Familienmodell, wie ich es gerne gehabt hätte. Werner Jimbeck, weil der nicht nur ein netter Onkel war, sondern auch ein richtig kantiger Umweltaktivist weil ich das am Samstagnachmittag für eine halbe Stunde vor einem Farbfernseher bei einem Freund schauen durfte und das war was ganz Besonderes. Die Macher von Wetten, das. Ich habe mit Schnittchen im Schlafanzug auf dem Sofa gesessen und habe gesehen, was für große Shows die Leute machen. Wo noch die großen Stars nach Deutschland gekommen sind, das, das durfte ich natürlich nicht verpassen und da war ich immer ganz froh, wenn
2: ich so lange aufbleiben durfte und es zu Ende schauen dürfen.
0: Tja, da muss ich zugeben,
2: eigentlich gab es gar keins. Ich wollte ja gar nicht ins Fernsehen. Das ist ja alles so ein bisschen passiert.
0: Ich lasse mich schon als
2: Schlampe oder so mal beleidigen, wenn da irgendwie noch irgendwas an Inhalt nachkommt. Ich habe ein Glasauge. In der Zwischenzeit habe ich auch ein Hörgerät. Und morgens stelle ich immer den Anspruch, fünf Dinge nicht zu vergessen. Auge, Ohr, Handy, Portemonnaie. Und Autoschlüssel.
0: Eine Ex-Freund hat mal über mich gesagt, Opernball, Mietz, Arschgeweih. Das fand ich eigentlich auch eine gute Beschreibung.
2: Heute gucke ich am liebsten alles. Also ich gucke wirklich alles. Also ich schaue in jedem Land, wo ich bin, in jeder Stadt, wo ich bin, auch im deutschen Fernsehen. Ich schaue wirklich alles. Ich glaube, es gibt im deutschen Fernsehen gar nichts, was ich noch nicht geschaut habe. Ich denke, dass das Veröffentlichen auf Social Media, und das gilt, denke ich, für alle Patischer dort auch, eine Boulevardisierung der Inhalte ist. Weil die gucken dich die ganze Zeit so, wie sie früher Britney Spears verfolgt haben. Gucken sie jetzt Zeit halt bei mir irgendwie vorbei und glauben auf einmal, ich wäre was Besonderes. völliger Quatsch. Ich bin einfach ein ganz normaler Typ, wie alle anderen auch. Ich habe einfach nur mehr Abonnenten. Toll, wo ist jetzt der Unterschied, weißt du,
1: Den Kindern. Lageis <lacht> like in the sunshine, like ice in the sunshine. Kaba, Kaba, hält dich gesund. Turi 2 Edition. Inspiration für Macher. Übrigens, diesen Film gibt's auch als Buch.
2: Ich möchte jetzt nicht erzählen, wie viele Nachtschichten das waren bei den Machern dieses Films. Aber ich glaube, wir sind alle happy damit und freuen uns, dass wir so im Kleinen auch das ein bisschen machen können, was, was Sie im Großen machen, nämlich integrierte äh, Medienproduktion, indem wir digital sind, mhm. äh, ein Buch haben, äh, Film und äh, Audio machen. Äh, Peter Klöppel, das lange Interview, gibt es zum Beispiel auch als Audio. Äh, und auch zunehmend, äh, das ist das Nächste, dass wir hier so Events machen. Und jetzt haben wir die Weltpremiere, äh, die sieben Fragen des Fragebogens hier in diese Kamera, auch damit Sie sie ein bisschen kennenlernen. Äh, Tanit Koch, ich lese mal vor, im Kopf habe ich sie auch nicht. Und zwar, Sie ergänzen einfach immer, als Kind war mein großes Vorbild im Fernsehen
0: erstmal mal mein Kindheitstrauma zu überwinden, weil ich kein Kabelfernsehen hatte. Ähm, mal für einen Monat, testweise, habe ich mich dann gleich ins A-Team äh, verliebt, insbesondere in Face. Ähm, MacGyver fand ich erschreckenderweise auch ziemlich cool. Ähm, dann wurde das Kabelfernsehen nach einem Monat wieder abgestellt. Ich habe es dann, ich glaube, ich war zehn, versucht eigenhändig wiederherzustellen an der Buchse ähm, rumgefummelt und dann gab es gar kein Fernsehen mal äh, für eine gewisse Zeit. Und journalistisch müsste ich jetzt wahrscheinlich sagen, Fritz Pleitgen, Friedrichsen etc. Küppersbusch erinnere ich noch von Zack. Aber also vom, vom Herzen her war es vor allem Alf. Alf und die
2: Katze. Diese Werbung hat mich beeindruckt.
0: Angeblich haben meine Schwester und ich beim Abendessen szenisch die Igluram-Spinat-Blub-Werbung von Verona Feldbusch inszeniert. Ähm, bewusst beeindruckt hat mich äh, die Bennetton-Werbung, die sogenannte Schockwerbung werbung äh, mit HIV und, und anderen, die ja auch erstmal verboten wurde, dann wieder erlaubt, dann wieder verboten. Ich glaube, Gruna und Ja, der schleswig der kreis hat, glaube ich, acht Jahre geklagt, um die veröffentlichen zu können. Ähm, das war 90er Jahre und ja, immer noch beeindruckend.
2: Printwerbung übrigens? Printwerbung, ja. Diesen TV-Moment werde ich nicht vergessen, nie vergessen.
0: Ähm, den Mauerfall. Ähm, ich war zwölf, saß mit meiner Mutter und meiner Großmutter. Meine Mutter ist in Berlin geboren, hat da studiert, meine Großmutter hat lange dort gelebt, ähm, vom Fernseher und die beiden heulten, heulten und heulten vor Glück, tranken irgendwas Alkoholisches und heulten weiter. Und ähm, das ist für mich nicht nur der größte Moment der TV-Geschichte, sondern überhaupt der, der glücklichste, ähm, singulär schönste Moment der deutschen Geschichte. Und vom Fernsehen übermittelt. Und vom Fernsehen übermittelt, ja.
2: Heute gucke ich am liebsten?
0: Gemeine Frage. Ähm, tagsüber alles, was, ähm, was im Hause so läuft, sind diverse Bildschirme im, im Büro. Ich gucke querbeet. Ich gucke wirklich... Viel und gern und oft von äh, Snippets auf Twitter, Tiervideos, ähm, Serien. Ich streame, ich binge, ähm, bestimmte Sachen gucke ich lieber in Gesellschaft als allein. Aber ähm, mittlerweile habe ich ja sogar noch ein Redaktionsportal, wo ich äh, den Rohschnitt sehen kann. Also einfach wahnsinnig viel und gern und alles.
2: Das ist noch, schön, das ist noch schöner als ein gemütlicher Fernsehabend.
0: Ähm, in der Küche zu sitzen mit einem Glas Wein und äh, meinem Freund dabei zuzusehen, wie er kocht.
2: Ein Film über mein Leben hätte den Titel?
0: Ähm, also ich glaube, zum Ende des Lebens hin wäre der Titel Ausgekocht, jedenfalls faktisch korrekt. Aber ich hoffe, es dauert noch ein bisschen bis dahin. Die Hauptrolle
2: spielen sollte darin?
0: Also aus optischen Gründen möglichst jemand, der jetzt noch nicht geboren ist. <lacht> äh, und, aber noch viel wichtiger ist die Hauptrolle, ist in dem Fall äh, die Nebenrolle, nämlich Alf und die Katze.
2: Ich bedanke mich. Jetzt haben wir einiges über Sie erfahren. Ein ganz klein bisschen wollen wir noch wissen. Fünf Minuten. Halten Sie es noch so lange aus mit dem Hunger und Durst? Fünf Minuten. Wir haben, überzogen, haben wir überziehen? Ja, wir haben ja keine festen Sendezeiten, okay. das ist ja schön im Internet. <lacht> ähm, ein bisschen eine Frage, was Sie persönlich äh Antreibt. Was hat sie geprägt, außer Alf und die Katze? Was haben ihnen ihre Eltern mitgegeben, außer diesem ungewöhnlichen Namen Tanit? Den habe ich mal gegoogelt. Der Vorteil ist, glaube ich, sie haben noch 2013 das Twitter-Händel Tanit problemlos gekriegt, obwohl sie spät äh, auf Twitter sind. Bei Peter, das war bestimmt schon ganz schnell weg. Und auch der eine Nico, den ich kenne, der das tatsächlich hat. Nico, der war dann 2007, kurz nach Gründung natürlich, also mal vielleicht zum, zu dem äh, Vornamen, Tanit ist die Fruchtbarkeits-, eine punische Fruchtbarkeitsgöttin. In der Tat. Was hat Ihre Eltern angetrieben, Sie so auszustatten mit so einem tollen Namen?
0: Also zum dem twitter ich glaube, der Unterschied ist nicht nur, dass ähm, äh, Peter und ich gleichermaßen nicht so die allerfrühsten, sondern dass Tarnet vor allem ein so unfassbar seltener Name ist, dass ähm, er auch sehr leicht googelbar ist. Das ist, wenn man den, ich glaube, elft häufigsten Nachnamen der Republik hat, Fluch und Segen gleichermaßen, also Auffindbarkeit absolut gegeben. In allem ähm, Schlauen, aber auch äh, durchaus mal Doofen, was ich, was ich so von mir gebe oder über mich ähm, andere von ja. sich geben, ist es immer relativ leicht, äh, leicht aufwendbar. Meine Eltern, insbesondere mein Vater, der äh, Frühgeschichtler ist, äh, und Ausgrabungen in Cartagena, das ist Neukarthago, Punia, für alle, die ich bin in dem Fach nicht so bewandert, aber meinen Namen kann ich wenigstens erklären, ähm, äh, sind, äh, sind, sind die am Ende Phönizier. Tanit ist die Stadt- und Staatsgöttin von Karthago, das weibliche Pendant zu Baal, auch Mondgöttin. Und Ibiza habe ich vorhin schon erwähnt. Da war ich jetzt zum ersten Mal. Ähm, Tanit ist auch somit die Schutzheilige von Ibiza. Und weil es eine Insel ist, hat sich der Tanit-Kult dort noch sehr viel länger gehalten als überall sonst. Und dort gibt es auch einen Strand oder eine Strandbar namens Tarnet Beach.
2: Ja, mit T-Shirts, dass ich jetzt
0: endlich auch mal über T-Shirts mit meinem Namen und sogar einem, einem Strandtuch, Handtuch mit meinem Namen verfüge, was mich alles sehr glücklich macht. Ich weiß nicht, ob meinen Eltern das damals so klar war. Haben Sie
2: mal gecheckt, ob Ihre Eltern neun
0: Monate vor ihrer Geburt in Ibiza waren? Dafür habe ich nicht gecheckt, aber ähm, das ist eine gute Idee, da mal nachzufragen. <lacht> Bin ich tatsächlich noch nicht draufgekommen, aber ich, ich glaube nicht auf Ibiza. Ähm, möglicherweise woanders, das finde ich raus. Guter Rechercheauftrag. Ähm, ich habe zum Beispiel eine Einladung bekommen, mich mal zur Musterung zu begeben, weil die meisten Menschen einfach mit hat, weil da kein A am Ende dran ist, einen männlichen Vornamen ähm, verbinden und ja, so. Also ich habe mir eine Zeit lang, ich habe hab noch zwei weitere Namen, Elisabeth, Sophie. Meine Mutter hat mal gefragt, warum, warum denn nicht Sophie? Weil man als Kind möchte man ja möglichst irgendwie dazugehören und reinpassen. Und da will man sowas Ungewöhnliches gar nicht unbedingt, dass also ich zumindest wollte es nicht. Und dann sagt er sie nur, du, wir sind im Rheinland, also hättest du Sophie geheißen, dann wärst du ja der Sörbsche gewesen. Und das ähm, wäre vielleicht auch nicht so das... Und so. so. So viel zum Namen. Was
2: haben Ihnen Ihre Eltern Ihnen noch mitgegeben und was treibt Sie an?
0: Ich bin äh, bei meiner Mutter groß geworden, zusammen mit meiner älteren Schwester, die mir vor allem durch äh, schlichtes Vorleben und gar nicht so sehr sagen und ich erziehe dich jetzt sehr viel mitgegeben hat, berufstätig, ausgesprochen liberal in dem Sinne, dass mir nie irgendwie mal vorgeschrieben wurde, wen ich nach Hause bringen soll äh, und wen nicht, sondern... Es waren jetzt keine Punks dabei, aber ich wette, wenn ich irgendeinen Punk als Freund gehabt hätte mit einer Ratte auf der Schulter, hätte man mir irgendwie noch Speck gebracht äh, aus der Küche, um die Ratte zu füttern. Ähm, das ist einfach eine große, eine große Offenheit, total dünkelfrei. Ähm, und so das Grundvertrauen, was ich glaube, was das Beste ist, was Eltern ihren Kindern mitgeben können, dass, ähm, dass man ein geliebtes Kind ist, dass nichts so schlimm sein kann, dass man nicht noch nach Hause kommen kann. Ähm, und dass äh, alles, was man tut, irgendwie toll ist und man auch alles eigentlich tun kann. Und ähm, deswegen hat mich, äh, ja, das, hat, das wurde so nie formuliert, aber ich glaube, dass, dass daraus dann so ein Gefühl nicht hinter den eigenen Möglichkeiten zurückzubleiben kommt. Wie gehen Sie mit Niederlagen um? Ja, das Leben ist zu kurz, um sich jetzt zu lange damit zu beschäftigen. Ich glaube, wenn, äh, wenn man was daraus lernen kann, ist es gut, was daraus zu lernen. Ansonsten lerne ich auch lieber aus den Fehlern anderer als äh, aus eigenen Fehlern, ähm, die ich natürlich mache und äh, die mich dann in der Regel am, äh, am, am meisten ärgern. Ähm, ich habe so einen Jetzt-Erst-Recht-Reflex, also merke, dass wenn mir jemand etwas nicht zutraut und das sogar noch sagt, ich mir dann denke, auch, schauen wir mal. So. Und das, damit bin ich bislang eigentlich ganz gut gefahren. Haben Sie denn Ihr Ausscheiden bei BILD als Niederlage empfunden? In gewisser Hinsicht ja, weil ich habe es, ich habe es neulich mal, mal beschrieben, ich an einer Stelle nicht die Unterstützung bekommen habe, um die ich gebeten habe. Und das ist natürlich irgendwie, also anders wäre in dem, in dem Moment schöner gewesen. Ich habe es allerdings nie bereut und eben einerseits Niederlage, andererseits auch das Gegenteil davon, weil ich glaube, dass ich, oder ich weiß, dass ich mit einem Lächeln ähm, das Haus verlassen habe und dort jahrelang sehr, sehr gerne, eigentlich jeden Tag gerne zur Arbeit gegangen bin, aber dann auch mit einem Lächeln rausgegangen bin und ähm, das nicht nur äh, damals oder nicht nur heute nicht bereue, wo ich halt hier in diesen wunderbaren Hallen ähm, tätig sein kann, sondern auch vom ersten Moment an nicht bereut habe. Das war jetzt nicht absehbar, dass dann sozusagen der nächste Top-Job direkt im Anschluss kommt. Ähm, ist so passiert, freut mich sehr und nimmt mir deshalb auch irgendwie die ich, ich neige aber auch nicht dazu, lange Sachen hinterher zu ähm, zu trauern und das war der richtige Zeitpunkt das war die richtige Entscheidung ähm, und am Ende wächst man daraus also was was ich über mich gelernt habe ähm, in der ganzen Zeit ist mir sehr viel wert und sowas mache ich auch ehrlicherweise lieber Anfang 40 als ähm, ja zum späteren Zeitpunkt, weil, man, weil ich natürlich daraus gelernt habe auch, ja.
2: Sie haben an einem Tag gekündigt
0: bei Springer und haben in dem Moment noch nicht gewusst, wo Sie hingehen. Richtig. Also ich bin gegangen und äh, habe mich erstmal mal auf, es gibt ja so Verhandlungen, die man dann so führt, da habe ich mich sehr intensiv darauf konzentriert, dann kam äh, auf den letzten Metern, auch das hat irgendwas mit Karma, glaube ich, zu tun, Theresa May um die Ecke ähm, und ich bin nochmal zu Downing Street und habe ein Interview mit ihr geführt ähm, und ich wusste, ich hatte überhaupt keine Ahnung, was ich danach mache, weil ich mich erst mal darauf konzentriert habe, eben mit einem Lächeln aus dem Haus rauszugehen. Ähm, das war es auch wert. Und dann meldete sich gleich ein, äh, ein enger Freund und meinte auch, super, hast du jetzt Zeit? Ich habe schon gebucht, Gorillas in Ruanda angucken und Uganda, komm doch mit. Und dann begann ein wunderbares Jahr voller Reisefreiheit. Und äh, ich kann es nur jedem äh, wirklich jetzt natürlich nicht, unseren lieben Kollegen, die wir dringend brauchen hier, <lacht> Aber ansonsten allen anderen... Vielleicht den Ex-Kollegen bei der BILD? Nein, den nutze ich gar nichts. Ähm, auch den? Die sind schon... Also, nochmal, BILD ist... Ähm, ich bin jeden Tag gerne zur Arbeit gegangen und äh, hänge weiter auch an der Marke und natürlich noch viel mehr an, an vielen Kollegen, mit denen ich da lange ähm, zusammengearbeitet habe. Und am Ende glaube ich, dass, ähm, dass wir alle in der Lage sind, für uns das Richtige zu entscheiden.
2: Okay, aber Sie könnten allen, außer Ihren eigenen Kollegen empfehlen, mal ein Sabbatical zu machen? Ja,
0: wie lange war Ihres? Lang war ihr? Ich hatte äh, fest vor, ähm, sechs Monate zu machen, mich dazu zu zwingen, weil man natürlich, äh, gerade wenn man so einen Job vorher hatte, irgendwie ein bisschen auch, ähm, auch das Gefühl hat, es jetzt gleich wieder irgendwie allen beweisen zu müssen. Und, ähm, und dagegen habe ich sehr erfolgreich angekämpft. Ich dachte, ich, ich also muss ich auch ähm, niemandem was beweisen. Ähm, und habe mir vorgenommen, auch keine, keine Gespräche zu führen, also jedenfalls keine konkreten, sondern einfach mal das zu tun, was ich ganz lange nicht konnte, ähm, wegen eines tollen Jobs, nämlich Herren meines eigenen Terminkalenders zu sein. Und das hat etwas extrem Befreiendes und Befriedigendes, wirklich nur die Dinge zu tun und das intensiv, ähm, auf die man wirklich, wirklich Lust hat und nicht sich irgendwie f verbiegen zu müssen oder äh, immer häufig anderen ähm, um Gefallen zu tun, wir haben ja alle Jobs, die uns, glaube ich, sehr, sehr viel abverlangen, was großen Spaß macht, aber es macht eben auch mal Spaß, sich darum überhaupt nicht zu kümmern, sondern nur um sich. Und nach fünf Monaten intensiven Sich um mich kümmern, genitiv, oder? Sich kümmerns, ähm habe ich mich dann gefragt, wieso eigentlich nur sechs Monate äh, und nicht noch länger. Ähm, hatte noch einen, einen Sommer in Stanford, äh, der mir wahnsinnig viel gebracht hat, weil ich auch dachte, jetzt nur Gorillas und Kentucky Derby und Island. Ähm, vielleicht nochmal irgendwie zurück an die Uni. Ähm, richtige Entscheidung. Und naja, und dann kam RTL um die Ecke. Und der Beginn einer wunderbaren... Freundschaft, Zusammenarbeit und es war eben auch, da mal die Geduld aufzubringen, nicht sofort die Angebote, die natürlich kamen, anzunehmen, sondern wirklich zu sagen, ich, ich lasse mir Zeit. Ganz streng genommen war mir auch klar, dass Frauen in meinem Alter mit einer gewissen Führungserfahrung im Augenblick auch jetzt nicht so schlechte Konjunkturperspektive am Arbeitsmarkt haben und das hat natürlich geholfen, ja.
2: Gut, da ich so langsam ein äh, leichtes ein, ein, Knurren, Ermüdungs ein Magenknurren beim Publikum höre, beim Publikum, äh, dass Hunger und Durst sich einstellt und Sie sind ja noch da, es sind so viele spannende andere Leute da, viele warten auch aufs Buch. Würde ich sagen, eine allerletzte Frage können ähm, wir uns noch und dann ähm, wenden wir uns dem Buffet zu. Was war der zweitbeste Job, den Sie angeboten gekriegt haben, den Sie dann aber für den besten hier bei RTL nicht annehmen konnten?
0: Wir sind ja hier unter Profis und Profis werden verstehen, dass ich das nicht sage.
2: Was wäre die Alternative? Dann gibt es eine allerletzte Frage. Was wäre die Alternative gewesen, wenn gar nichts mehr aus den Medien gekommen wäre? Was wäre der Alternative? Äh, da gab es ein paar. Branche? Ganz, wenn Sie die, die Branche wechseln würden, was wäre dann spannend?
0: Ich glaube, es gibt so viel. Das ist ja das Schöne. Das ist also am Ende, der Journalismus beinhaltet diese gesamte Vielfalt, ähm, die viele andere Jobs nicht haben. Ähm, also wenn Sie fragen nach, äh, wer, wer, wer sind Ihre Vorbilder, wie, wie eben da in dem, in dem Fragebogen, das ist halt so ein Privileg, dann auch Menschen zu treffen, wie zum Beispiel äh, den Kollegen Küppersbusch, die, ja, die man, das, 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 also die Möglichkeit, ähm, die der Journalismus einbietet, man kann es nicht häufig genug sagen, sind so großartig, dass man eigentlich nur jedem auch empfehlen kann, mal mindestens einen ein, ein, ein Teil des Arbeitslebens irgendwie im Journalismus verbracht zu haben, weil es einem so, so wahnsinnig viel gibt. So, ähm, aber es gibt auch viele andere Branchen, die interessant sind. Ähm, bei einigen, die ich vielleicht noch nicht mal drüber nachgedacht habe, dadurch dann ins Nachdenken gekommen, äh, gekommen bin. Und ich halte mir das einfach offen. Aber glücklicherweise muss ich aktuell über all das gar nicht nachdenken. Das war wie gesagt, ein intensives Jahr mit vielen, vielen Gesprächen, ähm, vielen Interessanten. Aber das Interessanteste hat mich eben hierher geführt und darüber bin ich
2: echt froh. Also gut, wir sind auch froh, dass wir jetzt ein Ende finden und auch, liebe Tanit Koch, dass Sie im Journalismus geblieben sind. Sie hätten ja auch auf die andere Seite wechseln können, wie so viele andere Kollegen, und eine Agentur machen, die und dann draußen erzählen, die Medien braucht es eigentlich gar nicht mehr. Ihr müsst nur noch Twitter beherrschen und mich von, und euch von mir beraten lassen. Das ist hier die bessere Alternative. Also ich bedanke mich für dieses Gespräch hier und auch Danke dafür, Ihnen. dass Sie im Journalismus geblieben sind.
0: Danke Ihnen.
1: Turi2 Podcast. Abonnieren Sie uns unter turi2.de slash podcast sowie bei Spotify, iTunes, Deezer und Audionow.